0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em Fora.Cadência, onde você poderá ver os nossos blogs, entrevistas e poderá ler os nossos textos. Henrique, o que você chama de as águas de março da política brasileira?
1: Veja, Luiz, uh, águas de março é um termo usado por Tom Jobim né, na sua famosa canção, que denota o final do verão. Eu creio que, na política brasileira, as águas de março, tal como os ventos de agosto, trouxeram aí alguns abalos para a, o status quo da política atual. Não é? Vamos falar aí das crises que aconteceram no mês de março. Em primeiro lugar, a pandemia, não é, que está acelerando, e em março tivemos aí o momento mais terrível até agora, da pandemia, não é, com o aumento do número de casos, de mortos, não é, com lockdowns eh, em várias cidades brasileiras, não é, zonas eh, de maior restrição de circulação e uh, uma percepção por parte eh, dos brasileiros de que o governo fracassou e uh, foi negligente e omisso durante a fase inicial da pandemia, não é mostrando ali um negacionismo, né, uma completa falta de percepção e de sensibilidade com a gravidade da pandemia. Estamos colhendo aí, em março, né, a tempestade que foi plantada lá atrás pela, pela forma completamente uh, atabalhoada e até mesmo criminosa né, que o governo Bolsonaro uh, tratou essa, nessa crise pandêmica. Eu creio que março também será marcado aí por outras águas turbulentas, não é? Por exemplo, a separação, a cada vez maior separação entre o mercado e o governo Bolsonaro. Tivemos a carta dos empresários e do setor financeiro sobre a pandemia, não é? Criticando as ações do governo Bolsonaro, falando sobre a ineficácia do Ministério da Saúde, não é? A forma completamente omissa do presidente no que toca às vacinas, por exemplo, né? e exigindo né, do setor público que tomasse atitudes importantes. Então, eu creio que é, grandes pessoas, é, grande parte ali do, pub, do PIB brasileiro, né, pessoas influentes, pessoas que têm peso, assinaram essa carta, banqueiros, empresários, líderes empresariais, líderes de, de, de firmas de consultoria, professores da área de economia, né? pessoas que têm uma influência muito grande, demonstrando ali que, hoje, grande parte do empresariado, do setor econômico, setor empresarial, não é? das classes dirigentes, estão dissociando a sua imagem e o seu apoio do governo Bolsonaro. Não é? Então, isso estremeceu muito Uh, o pilar econômico, o pilar liberal né, é, capitaneado aí por Paulo Guedes, que foi um dos grandes núcleos de apoio ao governo Bolsonaro. Né? E isso demonstra também que a credibilidade da política econômica, é, tanto na área monetária quanto na área fiscal, uh, estão comprometidas no governo Bolsonaro. Né? Uh, hoje nós temos, aí, por exemplo, uh, um orçamento que é inexequível, né? Quase fictício, né? Tamanha a discrepância entre a realidade e aquilo que consta ali na proposta de orçamento, né? Então é algo que fragiliza a gestão econômica do país, não é? Já está aí vivendo um momento de retração econômica, uh, com idas e vindas desde 2014, não é? Um país que já teve uma retração aí da sua renda per capita de 10% e que tem colhido aí consequências sociais, é... Outra uh, outro fator aí turbulento dessas águas de março também foi a, a demissão desastrosa né, do ministro da defesa, não é que era uh, um dos pilares ali, né, os militares né, representavam também um dos pilares do governo bolsonaro, né, o apoio uh, das forças armadas à sua candidatura em 2018. Eu creio que a tentativa do bolsonaro de politizar as forças armadas, né, de criar ali uma associação direta entre o presidente, as Forças Armadas e o povo não é? levou ao limite não é? essa tensão institucional não é? de tentativa ali de, de trazer os quartéis para dentro do governo. É claro que o governo Bolsonaro já conseguiu caminhar muito nessa direção, não é? distribuindo cargos comissionados, para oficiais da ativa, não é para policiais militares reformados e até mesmo da ativa também, não é mais ou menos ali uns 5, 6 mil cargos de confiança dentro do governo hoje são preenchidos por militares, não né, então há ali uma certa associação dos militares com o governo, porém o que nós vimos em março, né, nessa tentativa do Bolsonaro explícita, não é de tentar envolver as forças armadas como instituição, né, as três forças dentro do governo, é, né, de tentar politizar os quartéis não é, e trazer a cúpula das forças armadas para dentro do governo né, e tentar associá-las com a imagem do governo Bolsonaro, isso levou ali a uma tensão e ao limite né, a relação do presidente com as forças militares. né, A demissão do ministro da Defesa uh, e a consequente demissão coletiva depois dos três comandantes das forças, algo inédito no Brasil desde os anos... 70, não é 70 com a crise militar no governo gásio entre o presidente e o ministro da, uh, do Exército, Silvio Frota, mostrou que uh, no meio militar também há ali um dissenso. Não é? uh, creio que as, a cúpula das Forças Armadas uh, não apoia uma politização da, né, das Forças Armadas. Né? A tentativa do Bolsonaro né, de se referir ao Exército Brasileiro como meu Exército não é e de tentar ali associar o seu governo com as Forças Armadas, eu creio que ah, isso também chegou no limite. Não é? Tanto é que a demissão desses comandantes né, mostra que, eh, na cúpula, pelo menos, essa ideia da politização não vinga. Não é? Bolsonaro tem tentado também politizar eh, os escalões inferiores das Forças Armadas, né, comparecendo a formaturas de, de cadetes, não é? prestigiando ali policiais militares, sendo ali um líder corporativo desse grupo. Né? Mas eu creio que, do ponto de vista institucional, né, a demissão do ministro da Defesa e a consequente saída né, dos comandantes militares né, em grupo mostram ali uma insatisfação no meio militar. E Bolsonaro, que tentava, portanto, mostrar que ele tinha base sólida nas Forças Armadas e a tentativa de uh, até mesmo enganar a população, né, dizendo que o seu governo era um governo militar, não é? Embora nós estejamos numa democracia, não há governo militar numa democracia, não é? Mas para fazer crer a uma certa parcela da população desinformada, né, que o seu governo é um governo limpo, honesto, ele tentou ali militarizar, né, uh, o governo, né? Então para tentar, uh, digamos, uh, mostrar que é um governo menos uh, atrelado aos políticos, né, Ele tentou ali, dar essa, digamos, essa fachada, né, de, da burocracia militar. E isso uh, chegou, eu creio ali, num momento ali de tensão muito grande com as instituições em si. Apenas uma comparação que eu queria fazer, não é? O governo militar ele tentava dar uma fachada civil, uh, colocando civis ali em cargos uh, do governo, né, e, e mostrando ali que as coisas estavam funcionando normalmente no país. O governo Bolsonaro é um governo democrático e civil, mas que tenta dar uma fachada militar, colocando então os militares nesses cargos comissionados. Eu creio que há uma reflexão a ser feita nas forças armadas, né, do quão grave foi essa tentativa do Bolsonaro de politizar os quartéis e se valeu mesmo apenas liberar os militares para ocupar esses cargos no governo, né? O dano que será feito a imagem das Forças Armadas poderá uh, cobrar um preço grave, caro, aí no futuro. E eu creio que março, em síntese, será lembrado aí como um mês em que Bolsonaro perdeu ou enfraqueceu aí dois pilares principais do seu governo, no meio empresarial e no meio militar. Né? Então, ele sai, do mês de março, muito mais enfraquecido do ponto de vista uh, das, 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 dos seus pilares sustentadores aí do seu projeto de governo. Além do que, eu acrescentaria aí um outro fator, Luiz, que é a questão Lula, não é? com a saída, digamos, com a decisão do Supremo Tribunal Federal de anular as condenações de Lula né? por conta do vício do processo no julgamento do juiz Sérgio Moro, não é? o uso de provas que foram ali consideradas viciadas, né, provas a frutos da árvore envenenada, digamos assim, né? E creio que o fator Lula também enfraquece o terceiro pilar hoje do governo Bolsonaro, que é o apoio do centrão, não é? O centrão que sempre olha ali as pesquisas quem está melhor, também aponta ali, né, para uma fragilização do apoio ao presidente Bolsonaro, né? E fala do presidente do da Câmara dos Deputados o Lira, não é, ameaçando Bolsonaro com remédios amargos, não é, mostra que o Centrão, na verdade, não está tão fidelizado assim, com o governo Bolsonaro. Então, eu creio que as águas de março, assim como as de Tom Jobim não é, para Bolsonaro, não fecham apenas o verão, mas iniciam e talvez o inverno aí, do seu governo.
0: Fantástico, Henrique. É indo no mesmo caminho que você colocou, né? E parafraseando né, a, a letra da música, né? Eu não sei se é o fundo do poço, né? Eu não sei se é o fim do caminho, mas certeza que essas águas de março agora, né? Elas dão lugar ao deserto e o presidente Bolsonaro terá de passar, né? Então, Bolsonaro terá de atravessar aí o seu uh, pior momento no governo até então. É, e por que o seu pior momento? É? Como você muito bem colocou, né? nós temos uma questão, que é a grande questão, é? que é a questão da pandemia e a ingerência uh, do governo uh, em relação à pandemia. Nós chegamos a um número diário de 4 mil mortos, né? Graças a Deus, retrocedemos, mas estamos aí sempre próximos desse número enorme. Estamos em uma situação na qual a vacinação anda a passos muito morosos, se levarmos em consideração o tamanho do Brasil e o tamanho da população brasileira. Se descontássemos as vacinas produzidas pelo Instituto Butantan então, nós estaríamos realmente em uma situação de maior desespero. E, tendo como o grande pano de fundo a pandemia, né, e, e também lembrando que nós temos aqui uma nova cepa, que é como se nós tivéssemos uh, um novo coronavírus, né, a pandemia 2.0, o retorno ainda pior, né, com um número de pessoas mais jovens, sendo hospitalizadas e sendo hospitalizadas mais cedo, isso tudo faz com que a crise econômica que se instaura, ela se projeta necessariamente para 2022. Isso muda muito os cálculos políticos para 2022 do Palácio do Planalto e, por óbvio, daqueles que querem concorrer com o Palácio do Planalto. Então, me parece que a equipe econômica e o governo Bolsonaro como um todo imaginavam um cenário no qual 2021 seria o ano da recuperação, né? e seria um ano de recuperação olhando no retrovisor né? que um lado mostraria um número enorme de vidas perdidas, mas no outro mostraria um cenário de uma queda que não foi tão brutal quanto se imaginava em março, em abril de 2020. Né? Só que esse cenário otimista não se confirmou. Ao contrário, um cenário muito pessimista se confirmou, com um esgotamento da capacidade fiscal do Estado para a manutenção né, de de um auxílio, de um benefício. E isso, com certeza, muda o sentimento da população, principalmente a população mais pobre. População mais pobre é essa mais sensível a um comportamento pragmático em termos de escolhas políticas, né? e aqui o efeito Lula, com certeza, se faz presente. Né? Nós temos também, né, com isso, uma, né, essa, essa, essa crise econômica se arrastando né, para 2022, né? nós não temos uma previsão uh, de retorno às atividades, na melhor das hipóteses, vamos ficar nesse, nessa política de conta-gotas, de abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, até o final do ano, até termos um número razoável da população brasileira vacinada. E podemos ser o país com o maior número de mortos do mundo. Então, esse é o grande, o grande pano de fundo de toda a crise que se manifestou nessas águas de março. E você colocou muito bem. Dentro desse pano de fundo, nós tivemos uma erosão do pilar econômico. Colocando em outras palavras, a Faria Lima desistiu do presidente Bolsonaro. A Faria Lima pode ter sido convencida por Paulo Guedes mas não se convence mais. Mesmo que alguém diga, ah, houve um jantar com empresários importantes até, Safra, Trabuco, Esteves, né, Rocha, entre outros. Mas mesmo que Trabuco, Esteves ou Safra né, sejam nomes relevantes, eles são empresários. Né? Se o presidente da República os convida para conversar, com certeza eles estarão lá para ouvir. Isso não quer dizer um apoio uh, imediato né e uma um cheque em branco para o governo. Uhum? Uh, por mais infeliz que tenha sido, talvez, a decisão uh, dessas pessoas de participarem desse evento. Uhum? Então, a Faria Lima desistiu de Bolsonaro. O mercado desistiu de Bolsonaro. Uh, um outro ponto importante que você colocou foi a questão envolvendo os militares. Né? Então, as forças armadas mostraram que elas têm um compromisso democrático, mesmo que uh, Bolsonaro uh, não goste né, desta informação. E, por último, o Centrão. E o Centrão mostrou aquilo que ele é. O Centrão foi o mais honesto de todos. Né? O Centrão mostrou que ele está lá para estar no poder. Né? E poder é sempre uma projeção para o futuro. Então, se o centrão, né, mais fisiológico, notar que o futuro pode não estar com Bolsonaro, o centrão não tem fidelidade nenhuma. E esse deserto agora né, se completa com a CPI sobre a situação da pandemia. E uma CPI sobre a relatoria de Renan Calheiros, uma das grandes figuras né, que personalizam o Centrão, naquilo que ele tem de astuto, naquilo que ele tem de viu e naquilo que ele tem de brasileiro acima de tudo. Então agora me parece que este deserto né, uh, se abre para Bolsonaro e vamos ver o quanto que ele está disposto a atravessar este deserto. Muito
1: bem, Luiz. Enquanto no Brasil nós estamos vivendo aí as águas de março, né? Nos Andes estamos tendo eleições as eleições do Equador, né? No seu primeiro turno. E essa semana tivemos aí, no último fim de semana, o segundo turno no Equador, né? com a vitória a vitória de Guilhermo Laço no Equador e no Peru tivemos eleições também uh, o primeiro turno né com uh, dois candidatos aí que um do campo conservador né da, da direita né a candidata Keiko Fujimori e outro o uh, um candidato de esquerda é né, que até então uh, para mim pelo menos era um nome desconhecido né que é Pedro Castillo né que irá para o segundo turno é, numa eleição bastante fragmentada, né? Eu Queria que você comentasse para nós aí se a perspectiva das eleições andinas aí traz algum alento para a democracia nos países uh, aí uh, Equador e Peru. Como que você enxerga essa situação?
0: Bom, Henrique, é, nós temos dois grandes dois grandes efeitos, né, sobre uh, a política andina, uh, né? um efeito, por óbvio, né, é o efeito uh, da pandemia, né, que isso enfim, em escala global, né? mas além do efeito da pandemia, nós também temos um efeito uh, que ele não é de hoje né? e ele tem uma relação direta com o Brasil, que são os desdobramentos da crise causada nos países andinos por conta da Odebrecht. Claro que a Lava Jato não se resume à Odebrecht, mas a Lava Jato, ah, perdão, o grupo Odebrecht, ele tinha né, vários investimentos né, em países como Colômbia, em países como Equador, em países como Peru. No Peru e no Equador, por exemplo, a, o Odebrecht era o maior grupo econômico em atuação. Quando a operação Lava Jato no Brasil revela né, relações escusas entre uh, um o setor, uh, um setor empresarial né, com a administração pública, isso não se limita ao Brasil, mas também acaba atingindo contratos internacionais e muitos desses contratos internacionais, dessas multinacionais brasileiras, se encontram, foram celebrados, foram executados nos países da América Latina, especialmente na América do Sul, e para aumentar aqui a precisão da nossa escala, nos países andinos. É curioso ver que as consequências da Lava Jato na Colômbia, elas foram intensas, mas elas não foram fortes o suficiente para desestruturar a política colombiana. O mesmo não pode ser dito a respeito da política equatoriana e da política peruana. Peru e Equador, até hoje, buscam sobreviver aos escombros políticos da Lava Jato nos seus respectivos países. Isso ficou muito claro no Equador. Em relação ao presidente Rafael Correia, e isto ficou muito claro no Peru, quando o Peru acabou passando por uma sucessão de presidentes que não conseguiam estabilidade na formação dos seus gabinetes. E talvez o tom mais dramático disso tenha sido o suicídio de Alan Garcia. Uma importante figura da política peruana, vinculado a um partido de cunho nacionalista muito tradicional no Peru, que é o APRA. Bom, olhando os resultados da eleição equatoriana, como você disse, o senhor Laço acabou ganhando ali as eleições, até causou uma certa surpresa, porque imaginávamos que seria o candidato mais. De centro-esquerda né, que acabaria ganhando. Né? O senhor Laço não é a primeira vez que ele participa de uma eleição uh, no Equador, né? fazendo um paralelo com a política brasileira. Né? Assim como uh, Lula só conseguiu a sua vitória depois de algumas eleições disputadas e perdidas, né? Laço também passou pelo mesmo. Uh, pelo mesmo uh, processo. Né? Só que Laço não é um candidato de esquerda, Laço é um candidato liberal. Né? Ele, inclusive, uh, foi o fundador de um movimento político uh, no Equador, uh, que é o um Movimento Creio, que, fazendo mais uma vez uma comparação com o Brasil, lembra um pouco, Henrique, uh, o Partido Novo uh, de Amoedo, aqui no Brasil. Então, uma figura um empresário um empresário do setor financeiro no caso do Laço traz até uma história interessante ele é um digamos um self-made man né, um rapaz simples né que começou uh, em no setor administrativo de um banco cresceu e depois terminou ali como o grande né, bancário uh, peruano perdão equatoriano é né. uma figura nova na, na, na política do Equador, porque ele já foi ministro em algumas oportunidades. De toda maneira, ele usou, literalmente, o seu capital para fundar né, um, um partido político e um movimento que agora né, rende uh, os seus frutos. Vai ser interessante ver como ele uh, vai conduzir agora a política equatoriana, porque um ponto importante da política equatoriana, como já falamos no nosso último podcast, é a questão da dolarização, dolarização da economia equatoriana. Né? E né, tudo uh, mostra, tudo revela que ele vai manter né, esta dolarização, mas terá na condução da pandemia, né, que foi desastrosa no último governo, né, e terá na relação com o Fundo Monetário Internacional, os seus dois primeiros grandes desafios, mas ainda assim, por mais que ele seja um presidente que vem do setor financeiro, que é um empresário, ele não pode ser tido como um novato na política como um todo no Equador, e com certeza ali, no mínimo, sabemos qual é o seu projeto, qual é o seu modelo e para onde ele irá caminhar. Então, me parece que temos algo mais seguro na política equatoriana. Não podemos dizer a mesma coisa sobre política peruana. Por quê? De um lado, nós temos uma candidata que representa um movimento conservador e mais de direita, uh, muito importante na, na política peruana, que é o movimento Fujimorista. Né? Eu não colocaria o movimento Fujimorista como parecido com o movimento bolsonarista e nem uh, diria aqui que existe um paralelo entre uh, Fujimori, pai e Fujimori, filha, no que diz respeito a Bolsonaro pai, né? e os seus uh, quatro filhos. Né? Eu vejo o fujimorismo mais semelhante com, por exemplo, o malufismo né? na política brasileira. Né? Depois, enfim, tem que os seus comentários, já que isso é um tema que você conhece muito bem. Né? Mas é um movimento político que está ali persistente na, na, na política peruana. Né? Tem ali os seus momentos que consegue né, brilhar mais, outros menos, mas ele sempre está ali né, presente na política peruana. Com o suicídio de Alan Garcia e com a instabilidade causada, não apenas pela pandemia, mas também uh, pela operação Lava Jato, uh, uh, a política tradicional peruana, uh, ela foi completamente uh, varrida. Uh, uh, todos os nomes mais moderados, né, mas uh, com maior capacidade de articulação não se sustentaram. Né? E agora o eleitorado peruano muito dividido, era uma foi uma eleição, primeiro turno muito fragmentado, né? um eleitorado inclusive também muito descrente né, está apostando em projetos muito diferentes, mas que tem né, é, na retórica antipolítica um ponto em comum. O nosso outro concorrente, o senhor Pedro Castillo, mais à esquerda, muito ligado ao movimento indígena do Peru, mas também um, um, muito ligado a, a, a sindicatos, ao movimento sindical, o peruano não deixa também de ser uma figura de um matiz uh, populista. Né? ele entrando né, na cidade para votar né, uh, em um uh, cavalo né, demonstra de forma muito clara né, a sua, uh, a imagem né, populista que ele busca que ele busca enfatizar. Outro ponto em comum que eu ressaltaria em ambos os candidatos, né, ainda que Fujimori seja mais uh, à direita, né, inclusive em termos econômicos, mais liberal, e muito à esquerda, né, pelo menos no discurso dele, né, uh, mas eles têm um ponto em comum também. Além dessa tonalidade de populistas, outsiders né, da, uh, da política peruana, que é uma grande. Mentira, no fundo, porque tanto a senhorita Fujimori está há muito tempo na política peruana, quanto também o senhor Castillo como uma liderança sindical notória. Mas tem um outro ponto em comum entre eles também, que é o fato de que ambos compartilham uma rejeição a uma agenda progressista de valores. Então, ambos compartilham posições em termos de valores muito conservadoras. É, o que de certa maneira representa, né, uh, mostra que esses temas uh, têm uma aderência muito grande na sociedade peruana, né? porque tanto o candidato à direita quanto o candidato à esquerda, enfim, compartilham disso. Né? Então, das lições que podemos depreender uh, do Peru e uh, do Equador, né, nós temos uma lição interessante do Equador: né, que novas vias uh, são possíveis, respeitando as instituições democráticas né, e uh, com certo pragmatismo, né, a despeito de todas essas crises. Já a lição do Peru não me parece ser uma lição. Um caminho tão interessante. Tá? Uma manutenção de um discurso uh, de polarização, a manutenção de um discurso que não permite o diálogo, que impede o consenso e que caminha para grandes rupturas. Tá? E em 2022, o Brasil tem aí uh, uh, a possibilidade de seguir o caminho do Equador ou a possibilidade de seguir o caminho. Do, do Peru. E quando eu digo seguir o caminho do Equador ou seguir o caminho do Peru, não estou dizendo necessariamente né, que o candidato, digamos, mais uh, o candidato, a candidata que for mais uh, liberal, uh, que tem uma agenda de responsabilidade fiscal mais rigorosa, mais séria, seja necessariamente aquele ou aquela uh, que se mostre como né, o melhor caminho para o Brasil. Não é isso, mas a questão é Podemos fazer escolhas que nos mantenham no jogo democrático ou podemos fazer escolhas que continuem nos mantendo no jogo democrático, mas que esse jogo democrático e essas instituições sejam, continuem sendo testadas ao limite. E se nós continuarmos por mais uma década testando os limites das nossas instituições democráticas, uma hora essas instituições não aguenta E é isso que eu acho que todos nós brasileiros devemos evitar. Henrique, você está sem o áudio.
1: Perdão, perdão. É, são algumas falhas aqui, mas é, eu creio que você colocou muito bem é, nessa chave sobre a Odebrecht, né? começando falando sobre os, os impactos, né? os efeitos Uh, não pretendidos da operação odebrecht que não não deixa de ser né uma uh, digamos assim sequência não pretendida uh, da tentativa de judicialização da política né, de tentar resolver problemas políticos por meio uh, de juízes né, da, de ações judiciais isso tem um efeito importante né para o combate à corrupção para o controle da administração pública né, para para punição de desvios mas não é a solução política não é? como nós vimos no brasil não é a Lava Jato, ela levou a, a eleição de Bolsonaro, né? Uma consequência a, da operação Lava Jato, né? Ela destruiu os partidos tradicionais, né? A crença das pessoas em soluções políticas e acabou levando um outsider ao poder. Então, a, no caso do Peru, eu creio que é o caso talvez mais emblemático, né? De como nós exportamos, né? A, o modus operandi dessa tentativa de deslegitimação da política uh, e de jogar tudo fora, né? toda a classe política, os partidos né? e uh, as soluções aí dentro da lei. Né? Uh, no caso do Peru, nós tivemos aí uh, suicídio de presidente, renúncia, processo de impeachment né? nos últimos quatro anos, né? um momento aí de grande instabilidade institucional num país que já tem uh, uma tradição de caudilismo muito forte, não é? O Peru teve uma revolução em 68, né, um golpe militar é, de um nacionalismo de esquerda. Depois teve uh, um presidente é, de, de direita né, no, no regime militar. Depois teve uma experiência fracassada ali, de 10 anos, durante os anos 80, de volta à democracia com a uh, hiperinflação, com momentos ali, de guerrilhas, acender né, luminoso. Né? Uh, enfim, é, depois o fujimorismo... Né, que foi ali um retrocesso político institucional no país, apesar das reformas liberais que foram conduzidas ali durante a gestão Fujimori, né, com a modernização da economia peruana. Mas eu creio que a democracia peruana poderíamos dizer que é um é um grande engano, né? Porque o Peru não conseguiu desenvolver um sistema político estável, né? Partidos, né? Que acabaram se enfraquecendo e acabou uh, tendo ali uma política Descolada da economia, né? A economia do Peru vai muito bem uh, até então, não é? com uma inflação baixa, com acordos comerciais, com modernização é, do setor agropecuário, né? do setor de exportação, uh, com uma facção ali da sociedade peruana que vive muito bem, é, com, uh, é, com meios ali tão modernos quanto a de elite de qualquer país latino-americano, né? Uh, um país que avançou, mas que ao mesmo tempo não conseguiu uh, traduzir uh, os avanços da economia em modernização política. Né? O Fujimorismo continua, como você também bem colocou, a grande força política peruana, né? é, o Fujimorismo e o Antifujimorismo, né? é, com seus descendentes, né? a senhora Keiko Fujimori hoje como herdeira é, do Fujimorismo, uh, e talvez ali esse movimento indígena né? como Uh, digamos uma, um, um movimento com certo atraso né, que chega no Peru do que aconteceu na Bolívia nos anos 2000 com a eleição de Evo Morales, não é? Que tem as mesmas feições, digamos muitas semelhanças com esse candidato Pedro Castillo, não né? Ligado ao setor indígena, ao movimento sindical, não é? A uma esquerda uh, completamente uh, fora ali da, da, do momento em que nós vivemos, não é? e que se chegar ao poder, né, terá ali que uh, ou, ou ela uh, se, uh, se, uh, vai para um, um centro, né, tenta se moderar, ou ela não governa, né, porque terá oposição do Congresso, terá oposição do mercado, né, será incapaz aí, de lidar com os desafios peruanos atuais. Então é um momento muito complicado para a política peruana, né é? Eu sempre conversei muito com o Peru, com duas colegas, né, cientistas políticas peruanas, que eu tinha na Alemanha, né? É, dividi sala com elas durante dez meses, né? Então, o Peru sempre era um assunto ali do dia a dia. Eu acredito que elas hoje estão com dificuldades muito grandes para explicar o que está acontecendo no Peru. E terão aí, é, creio eu, muito trabalho também pela frente aí, para tentar racionalizar o que acontecerá caso uh, qualquer um desses candidatos ganhe, né? Tanto que. Né, que representa o fujimorismo, né, que é um episódio tenebroso da política peruana, quanto a essa esquerda, digamos, para utilizar um termo de um escritor peruano chamado Mário Vargas Llosa, né, uma esquerda jurássica, né, uma esquerda carnívora, que ainda não se adiornou, né, que não entendeu ainda o mundo em que nós vivemos. E, no Equador, é, creio que é um passo positivo. Primeiro que eles tenham feito uma mudança é, política dentro das normas constitucionais dentro das instituições com uma transição pacífica não é? é do correísmo né que é uma força política importante no país não é? é que elegeu o, o ex-presidente o atual presidente né o Lenin moreno e que chegou no seu limite agora né a população optou pela mudança é, e creio que é, com uma economia hoje tem desafios enormes né o Equador está com uma relação dívida-PIB muito alta, tem hoje déficit fiscal, teve um retrocesso de 8% do PIB no ano passado, uma economia que está em recessão, que está com desemprego muito elevado, o impacto da pandemia foi muito grave. Então, os desafios são enormes. Eu creio que o que acontece no Equador hoje, se eu pudesse fazer um paralelo na América Latina, é o mesmo que aconteceu na Argentina em 2015, com a vitória... Uh, do presidente Macri, não é? depois de dois governos uh, de esquerda, né? o de Néstor Kirchner e Cristina Kirchner. E no Equador, depois de dois governos também de esquerda, né? o de uh, Rafael Correia e o de Lenin Moreno. Né? Embora Moreno seja mais moderado, né? uma esquerda mais que conseguiu ali, administrar bem a economia. Eu creio que é positivo uh, que o Guilherme Lasso tenha vencido, depois de três disputas, não é? isso mostra uma força da democracia equatoriana, não é? É, num país que também tem, como você bem colocou numa, no nosso podcast é, de alguns, algumas semanas atrás, um país que compete com a Bolívia em número de constituições e golpes de Estado. Não é? Então, eu creio que só de fazer eleições, de colocar uh, a transição dentro dos trilhos da democracia, já é um avanço muito grande. Com o Peru, eu estou muito preocupado, não é um país que Uh, também tem uma tradição política complicada, não é? Eu creio que teremos aí uh, episódios bastante tensos aí uh, na política peruana, né? mas eu creio que uh, há ainda muitas forças uh, moderadoras né, que podem uh, tentar ali colocar uh, as coisas dentro dos trilhos da democracia. Vamos torcer então que tanto o Equador quanto o Peru consigam uh, conduzir aí as suas políticas, né, e as suas respectivas economias para uh, essa esse futuro mais promissor, né? e o Brasil não digo que uh, terá aí um ano muito complicado, muito fácil pela frente, né, mas precisa observar aí o que está acontecendo na vizinhança para não uh, repetirmos aí os erros uh, dos nossos vizinhos.
0: Perfeito, Henrique. Bom, então este foi o sétimo podcast aqui do Fora da Cadência e agradeço a todos e a todas que ouviram né? e sempre faço aquele pedido para que vocês compartilhem, divulguem, né? para que o nosso podcast possa alcançar mais pessoas.
1: Sem dúvida, Luiz, obrigado mais uma vez é, e um prazer estar aqui com vocês, né? E pedimos é, que vocês também nos ajudem, né? compartilhem, divulguem, né? E é, esse podcast é feito para vocês, né? Então é, é um grande prazer que a gente continue aí dialogando através aí das mídias sociais para uh, sempre trazer aqui discussões importantes para todos nós. Um abraço a todos.